0: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Talking Red, dem Podcast der SPÖ Steiermark. Ich bin Manuel Windholz und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Denn gemeinsam mit euch wollen wir in den nächsten Ausgaben hineinhören in spannende Keynotes von Expertinnen und Experten. Und diese Keynotes, die kommen immer von den Live-Veranstaltungen zur Direktwahl des Landesparteivorsitzes, wo es eben auch die Möglichkeit gibt, selbst am neuen Zukunftsprogramm mitzuschreiben. Die Reihe heißt daher auch Talking Red, ganz direkt. Und heute starten wir mit einem, wie ich finde, ganz, ganz wichtigen Thema, nämlich dem Thema unseres Wirtschaftsstandorts. Ist Österreich ein guter Standort? Wie schaut es aus mit Klima und Umwelt? Und vor allem, was bedeutet das vielleicht auch für unsere Zukunft? Genau dazu wird uns heute Markus Marterbauer, der Chefökonom der Arbeiterkammer, seine Perspektiven erzählen. Und ich glaube, man kann wirklich sagen, da wird sicher auch den ein oder anderen überraschenden Punkt geben. Alle künftigen Talking Red ganz direkt Folgen findest du natürlich wie gewohnt hier. Ich würde sagen, los geht's.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung hierher. Tolle Stimmung, gute Veranstaltung, zwei äh, tolle Vorredner und ich habe äh, vor allem den Eindruck, dass viel Optimismus äh, im Raum ist. Dieser viele Optimismus, den ich hier sehe, der kontrastiert ein wenig mit der im Moment schlechten Stimmung, was den Standort betrifft. Äh, wenn ich die Medien aufschlag, höre ich... Deindustrialisierung, die Industrie ist an einer Rezession, die Arbeitslosigkeit steigt, Teuerung, Österreich steht im internationalen Vergleich schlechter, wir haben die dritthöchste Inflationsrate der Europäischen Union, der Wirtschaftseinbruch ist stärker als in fast allen anderen Industrieländern und es wird schlechte Stimmung verbreitet. Das kommt immer wieder vor, diese schlechte Stimmung. Und wenn man ein bisschen darauf achtet, wann die kommt, dann ist es ganz oft im Herbst vor den Kollektivvertragsverhandlungen. Da wird besonders gejammert, wie schlecht es den Betrieben äh, geht, wie schlecht es der Industrie äh, geht, wie man im internationalen Vergleich an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Und deshalb ist es immer gut, wenn man sich ein bisschen an die Fakten hält und anschaut, wie die Daten sind. Und auf dieser Basis von Daten und Fakten dann Politik macht, um die Dinge zu verbessern. Es gibt genügend Verbesserungsbedarf. Aber wenn man auf die Daten schaut, kann man durchaus ein bisschen selbstbewusst auch Wirtschaftspolitik machen. Schauen wir uns den Stellenwert der Industrie an, die jetzt gerade im Metallbereich die Kollektivvertragsverhandlungen führt, wo die Gewerkschaften die Kollektivvertragsverhandlungen führen. Österreich ist im internationalen Vergleich eines der stärksten Industrieländer. Wir haben einen Industrieanteil von etwa 20 Prozent an der gesamten Wertschöpfung. Da steigen uns nur zwei Länder, das ist Tschechien und die Slowakei. Deutschland ist ungefähr gleich mit uns. Sonst gibt es keine Länder, wo die Industrie noch so stark ist. Große Industrienationen der Vergangenheit, wie Großbritannien, haben heute einen Industrieanteil von unter 10 Prozent an der Wertschöpfung. Auch in der Beschäftigung ist es ähnlich. Wir haben in Österreich Industriebeschäftigte im vergangenen oder im heurigen Jahresdurchschnitt, kann man schon sagen, es fallen uns jetzt zwar nur drei Monate von den Werten, aber ungefähr 620.000 Industriebeschäftigte, äh, etwa 20 Prozent der gesamten Beschäftigten. Und wenn ich in Österreich, ich möchte jetzt den Tourismus gar nicht schlecht reden, auch der ist wichtig für unsere Wirtschaft, gerade für die regionale Wirtschaft, aber oft, oft höre ich, Österreich ist ein Tourismusland. In der Gastronomie und Beherbergung haben wir im Moment 180.000 Beschäftigte. Die Industrie hat dreimal mehr als dreimal so viele Beschäftigte wie in der Gastronomie und Beherbergung. Und diese Jobs sind dort auch vom Lohnniveau, von den Arbeitsbedingungen, von den Arbeitszeiten um ein Vielfaches besser äh, als in vielen anderen Dienstleistungsberufen. Wir stehen also gut da. und es mutet dann doch einigermaßen komisch an, wenn ein Land, das so starke Industrie hat, wenn man dort davon liest, dass man immer wettbewerbsfähig sind. Ganz oft kommt diese Stimmung aus Deutschland und uns wird ganz oft eingeredet, dass die schlechte deutsche Industrie auf uns Auswirkungen haben wird. Und tatsächlich, in der Vergangenheit, ich erinnere mich noch, wie ich am WIFO Prognosen gemacht habe, das hat man immer gesagt, wenn Deutschland eine Grippe hat, kriegen wir zumindest einen Schnupfen ab. Warum? Weil unsere Industrie sehr stark Zulieferindustrie zur deutschen Kfz-Industrie ist. Und die Deutschen haben wirklich jede Menge falsch gemacht in der Kfz-Industrie. Die ganze Elektromobilität völlig verschlafen, sind zurückgefallen, auch in der Industrieproduktion. Und jetzt müssten wir doch eigentlich erwarten, dass bei uns die Industrieproduktion sich sehr schlecht entwickelt, aufgrund dieser zu engen Verflechtung mit Deutschland. Das Gegenteil war der Fall. In den letzten sieben Jahren ist die Industrieproduktion in Österreich trotz des Rückgangs der letzten paar Monate, der letzten zehn Monate etwa, den wir zu verzeichnen haben. Aber in den letzten sieben Jahren ist die Industrieproduktion in Österreich um 20 Prozent gestiegen und die deutsche ist um fünf Prozent geschrumpft. 25 Prozent Unterschied innerhalb von sieben Jahren. Was ist passiert in dem Land? Ja, die Kfz-Industrie hat auch bei uns äh, erhebliche Herausforderungen und Probleme gehabt. In der Kfz-Industrie sind im engeren Sinn in Österreich 50.000 Leute beschäftigt. Das ist wichtig äh, für uns, Großer, große Bedeutung. Wenn man es im weiteren Sinn misst, der ganze automotive äh, Sektor, ungefähr 200.000 äh, Beschäftigte. Aber das ist schon im weiteren Sinn. Direkt in der Kfz-Industrie ungefähr 50.000 Beschäftigte. Dort haben wir keine großen Zuwächse gehabt. Wir haben in anderen Sektoren unglaublich tolle Entwicklungen gehabt. Der Maschinenbau ist mittlerweile unser stärkster Industriesektor. Wir haben 90.000 Beschäftigte in, im Maschinenbau, fast doppelt so viel wie in der Kfz-Industrie. Wir haben dort die Weltmarktführer in vielen Bereichen, die enorm vom Investitionsboom der letzten Jahre weltweit profitiert haben, unsere stärksten Unternehmen im Maschinenbau. Wir haben in der Metalltechnik ungefähr 75.000 Beschäftigte, Eine ganz große Erfolgsentwicklung. Wir haben in der Stahlindustrie, erzeugen wir den besten Stahl der Welt, haben etwa 30.000 Beschäftigte in der Stahlindustrie, also fällt nicht mehr ganz viel äh, zur Kfz-Industrie. Was ich damit sagen will, wir haben eine Industrie, die auf Herausforderungen, wie es der Rückgang der deutschen Automobilproduktion war, sehr flexibel reagieren kann und sich andere Schwerpunkte sucht und in andere äh, Entwicklungen äh, hineingeht. Jetzt ist die Frage... Wie schafft man sowas? Was sind die Voraussetzungen für so eine flexible, anpassungsfähige, innovative Industrie? Nun, da gibt es natürlich viele Voraussetzungen. Ganz entscheidend sind aber die qualifizierten Fachkräfte. Darauf basiert der Erfolg der österreichischen Industrie. Es ist in Österreich in den letzten Jahrzehnten, eigentlich geht es in die 60er, 70er Jahre zurück, gelungen, die Kinder aus der Arbeiterklasse, nicht zu Hilfskräften zu machen, sondern zu qualifizierten Fachkräften, die flexibel auf die neuen Herausforderungen reagieren können, die gute Jobs besetzen können, sehr produktiv sind, hohe Löhne haben, gute Arbeitsbedingungen haben. Und das ist auch ein Ergebnis der Öffnung des Bildungssystems, des, der neuen Ausbildungswege, der verschiedensten Möglichkeiten in der Industrie und vielen anderen gut zahlenden Bereichen Beschäftigung zu finden. Das Ausbildungssystem, Weiterbildungssystem ist eine der entscheidenden Determinanten. Die Infrastruktur, extrem erfolgreich. Wer, wer ein bisschen durch Europa kommt, ich meine, man braucht ja nur ich war letzte Woche in Berlin, die Bahn funktioniert bis zur Staatsgrenze und dann reißt man die Verspätungen auf, ich komme zum Termin zwei Stunden zu spät, weil wir irgendwo auf der Strecke stehen. Die Deutsche Bahn ist ein... Ein Wahnsinn, aber das ist nicht jetzt die Schuld der deutschen Bahn, sondern es ist die Schuld der Politik, die über Jahrzehnte nichts investiert hat in dem äh, Bereich und deshalb schaut die Infrastruktur so aus, wie es ausschaut. Im deutschen Straßenverkehr müssen manche Straßen, Autobahnen sogar gesperrt werden, weil die Brückeneinstürz gefährdet sind. Ich meine, wenn man das mit Österreich vergleicht, hier wurde in die Infrastruktur massiv investiert und davon profitiert der Industriestandort natürlich ganz besonders. Es ist der Sozialstaat, der ganz entscheidend zum Erfolg der Industrie beigetragen hat. Warum? Weil Menschen, die sich sicher fühlen, die wissen, wenn es schief geht wirtschaftlich oder wenn ich äh, einen Rückschlag habe im gesundheitlichen oder sonst privaten Herausforderungen, ist die Gemeinschaft da, die mich auffängt. Der Sozialstaat da, auf dem man sich verlassen kann. Und die Leute, die sich verlassen können, die sich sicher fühlen, die sind auch bereit, Risiken einzugehen, innovativ zu sein, was Neues auszuprobieren und genau davon lebt unsere Industrie. Und es sind nicht zuletzt die kollektivvertraglichen Lohnverhandlungen, die für uns ganz selbstverständlich sind, Seit 70 Jahren werden jedes Jahr 450 KVs verhandelt in Österreich und das, wir denken gar nicht daran, das ist ganz normal. Für andere Länder ist es nicht mehr normal. In Deutschland haben 50 Prozent der Beschäftigten einen, wie die das dort nennen, Tarifvertrag, bei uns 98 Prozent der Beschäftigten. Warum ist der Kollektivvertrag so entscheidend? Für die Beschäftigten entscheidend, die wissen, die Gewerkschaften verhandeln für sie, sodass die Reallöhne äh, sich gut entwickeln werden, aber auch enorm wichtig für die Unternehmen. Das bedeutet ja auch sozusagen Erwartungsstabilisierung für die Unternehmen, wenn die ungefähr wissen, ich habe Gewerkschaft das gegenüber, mit denen findet man schlussendlich immer wieder einen Konsens, obwohl wir äh, viel zum Streiten haben. Wir wissen ungefähr, wie sich die Löhne entwickeln werden. Das ist ganz entscheidend für die Kalkulation der Unternehmen äh, und damit auch für ihre Investitionsbereitschaft, weil wenn sie ungefähr wissen, wie die Welt in fünf Jahren ausschaut, dann tut immer leichter zu investieren, als wenn ich nicht weiß, äh, was morgen passiert. Also kann man eigentlich resümieren, Ausbildungssystem, die ganze Frage der Infrastruktur, der Sozialstaat, die Kollektivvertragsverhandlungen, die wesentlichen politischen Treiber für den Erfolg unseres Standorts und in unserer Industrie waren die Gewerkschaften, die Sozialdemokratie und die Betriebsräte, die das alles, diese großen Erfolge in den letzten Jahrzehnten errungen haben. Es ist es aber nicht so, dass die Herausforderungen kleiner werden. Im Gegenteil, sie werden noch viel größer werden. Nehmen wir nur die Herausforderung Klimakrise, Bekämpfung der Klimakrise, da ist das Datum gesetzt. Wir müssen 2040 treibhausgasneutral sein, also Treibhausgasemissionen per Saldo Null in Österreich. Das ist eine Riesenherausforderung. Wir stehen vor dem völligen Umbau unseres Mobilitätssystems, unserer Industrie, vor dem Umbau auch unseres Wohnsystems, vor dem Umbau der Landwirtschaft, vor dem Umbau der Ernährungsgewohnheiten. Und jetzt fragt man sich, wie geht man mit so enormen Herausforderungen um? Nun, manche gehen in die Verteidigungsstellung. Sagen, der Verbrenner muss unbedingt bewahrt werden. Es muss alles so normal sein, wie es nicht einmal in den 50er Jahren war. Wir müssen heute halt den Gürtel ein bisschen enger schneuen, Bei den Löhnen ist nicht so viel drin. Beim Sozialstaat müssen wir dort und da sparen. Wir werden eher länger arbeiten müssen als kürzer. Die Vision ist eine Vision der 50er Jahre aber die Vision der 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts und nicht die Vision der 50er Jahre dieses Jahrhunderts, auf die wir zusteuern. Mit so einer negativen Haltung und alles schlecht reden und klein halten, versucht man auch den Leuten Ängste zu machen. Wir können uns das alles nicht mehr leisten, was aufgebaut wurde. Die Leute, die verängstigt sind, die sollen sich in ihr Schneckenhaus zurückziehen, sollen weniger Ansprüche stellen, sollen weniger Verlangen und das ist eine Politik, die zu Sozialabbau und Wohlstandsverlust führt. Das wird, ist auch eine Politik, die diese Herausforderungen der Zukunft wie den Klimawandel überhaupt nicht bewältigen werden. Wie kann man denn den Klimawandel bewältigen? Na, indem man optimistisch in die Zukunft schaut, indem man schaut, wo sind die Veränderungsmöglichkeiten. Wer wird in 15 Jahren Stahl äh, emissionsfrei produzieren können? Na, die Produktionsstadt, die schon jetzt an der technologischen Frontier ist, an der Grenze ist, die die besten Technologie haben, die tun sie natürlich am leichtesten, die neuen Herausforderungen zu bewältigen. Und jetzt ist heute die Föst mit mehr als zehn Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen Österreichs einer der größten Emittenten. Und wir können ziemlich sicher sein, dass in zehn Jahren Stahl, der beste Stahl der Welt produziert sein wird, ohne Treibhausgas. Emissionen, weil wir an der technologischen Vorfront sind. Weil die Betriebe, die schon heute gut sind, wenn man ihnen die Möglichkeiten gibt, wenn man sie ermutigt zu innovieren, wenn man sie auch fördert, diese Herausforderungen bewältigen werden. Also nur mit Optimismus und Tatkraft kann man diese Herausforderungen bewältigen. Da muss aber auch der öffentliche Sektor viel dazu beitragen. Wir brauchen zum Beispiel ein riesiges Investitionsprogramm im öffentlichen Bereich. Also wir haben Berechnungen angestellt, dass wir bis ins Jahr 2040, um die Klimaherausforderungen zu bewältigen, im öffentlichen Bereich zwischen 40 und 70 Milliarden Euro zusätzlich investieren werden müssen. Und alle viele Dinge, die der Tony vorher angesprochen haben, fallen da hinein. Wenn wir das Mobilitätssystem ändern müssen, das bedarf riesiger öffentlicher Investitionen. Ja, Wir müssen äh, die ganzen öffentlichen Verkehrsmittel ausbauen. Wir haben gesehen, wie wichtig die Radwege und alle diese Dinge in den Städten und Gemeinden sind. Wir müssen Fußwege äh, ausbauen. Wir müssen das Energiesystem völlig umstellen. Wir brauchen äh, auf jedes öffentliche Dach eine Photovoltaik. Wir wir brauchen mehr Windkraftanlagen. Wir brauchen bessere Energienetze. Alles riesige Investitionen. Wir brauchen im Wohnbau einen leistbaren und ökologischen Wohnbau. Und da muss man heute investieren, damit es die nächsten 100 Jahre hält. Also enorme öffentliche Investitionen, die finanziert werden müssen, aber die vor allem sozusagen gut geplant werden müssen und wo man die Bereitschaft haben muss, das auch zu tun, nicht zu sagen, wir wollen in die Vergangenheit zurück, sondern wir wollen in die Zukunft, wir wollen in die Zukunft investieren. Wir brauchen die gleichen massiven Investitionen ins Qualifizierungssystem. Die guten Industriebetriebe suchen im Moment dringend Fachkräfte. Und es ist entscheidend, dass sie diese Fachkräfte bekommen, weil nur so können sie diese technologischen Neuerungen auch schaffen. Und jetzt haben viele schlechte Betriebe das verschlafen, nicht ins Lehrlings Lehrlingswesen investiert etc. Aber wir haben schon enorme potenziale Fachkräfte, nicht nur für die Industrie, aber für alle Betriebe, die gut zahlen. Es ist ja auch im Dienstleistungsbereich, ich meine, wir haben... Tolle Hotels und tolle Restaurants, die auch auf ihre Leute schauen und auch die müssen ausreichend Fachkräfte bekommen. Woher können, können sie die kriegen? Nun könnte man in viele Details gehen. Ich möchte vielleicht nur zwei Punkte machen. Der erste Punkt ist, die wahrscheinlich größte Quelle für die Fachkräfte der Zukunft ist der Niedriglohnsektor in Österreich. Wir haben im Jahr 2021 zwischen 520.000 und 650.000 Vollzeitbeschäftigte gehabt, die weniger als 2.000 brutto verdient haben. Arbeitsplätze, die es eigentlich nicht geben soll in der reichsten Länder der Welt, weil von denen kann man nicht leben. Wie kann es uns gelingen, Leute in der Niedriglohnbeschäftigung in die Jobs zu bringen, die eh dringend sozusagen besetzt werden sollen, wo man gut verdient, gute Arbeitsbedingungen haben. Wir brauchen ein völlig neues Qualifizierungssystem. Wir brauchen ein Vermittlungssystem, das Beschäftigte aus schlechten Jobs in gute Jobs bringt. Wir brauchen den Einsatz eines optimistischen, vorwärtsgerichteten, hoffnungsvollen Arbeitsmarktservice, die genau diese Aufgaben erst einmal erfüllen muss. Die zweite große Gruppe, und es ist ganz entscheidend, dass auch die Sozialdemokratie darauf achtet, sind die Frauen. So viele Frauen würden gern mehr Einkommen haben, eine eigenständige soziale Absicherung haben, weniger Abhängigkeiten haben, würden sich auch gern selbst verwirklichen können äh, im Job, würden durch gutes Einkommen auch eine gute Basis für ihre Kinder äh, gern schaffen. Wir haben etwa 200.000 teilzeitbeschäftigte Frauen, die im Durchschnitt 20 Stunden arbeiten, die so sagen, sie würden gern sofort auf mindestens 30 Stunden aufstoppen. Warum können sie es nicht? Betreuungsverpflichtungen, alle die Dinge, die wir kennen. Wenn es uns gelingt, in die Kinderbildungseinrichtungen so zu investieren, dass jede Frau und jedes Kind einen, ein Recht auf einen Betreuungsplatz hat, und das gilt jetzt nicht nur im Kindergarten und in der Krippe, das gilt genauso für die Volksschulen. Kinder, wo wir großen Nachholbedarf haben. Enorme Herausforderungen, die hier äh, vor uns stehen, aber die man auch erfüllen kann und dann haben die Frauen die Möglichkeiten, Jobs anzunehmen, von denen sie gutes Einkommen haben, eine eigenständige soziale Absicherung haben und wo die ganze Familie äh, auch davon äh, profitiert. Alle diese Dinge werden verhandelt in der großen Politik, werden aber auch verhandelt in den Kollektivverträgen und wir sind mitten jetzt äh, in diesen äh, Auseinandersetzungen. Ich bin trotz des großen Rückschlags, den wir am Montag gelebt haben, weil das Arbeitgeberangebot in der Metallindustrie war wirklich ein übler Scherz. Also die Gewerkschaften haben sich ganz verantwortungsvoll verhalten mit ihrem Angebot und es durfte erwartet werden, dass die Arbeitgeber auch sozusagen ans Gemeinsame äh, denken, zwar ein den Prozent, eigentlich müsste man sagen, äh, wollte es uns äh, papiereln. Äh, die Gewerkschaften werden weiter verantwortungsvoll Verhandlungen führen, äh, auch wenn die Dienstgeberseite im Moment signalisiert, dass sie eigentlich kein Interesse an einer Einigung haben und das wäre wirklich sozusagen außergewöhnlich für die Konsenskultur, da schaut es einmal, einmal nicht, Betriebsversammlungen einzuberufen und einmal ein bisschen am Tisch äh, zu hauen, aber ich bin grundsätzlich optimistisch, dass auch dort gelingt, denn Optimismus ist die Quelle, die wir brauchen, um all die Dinge zu schaffen, die ich versucht habe zu skizzieren. Optimismus und eine gute wirtschaftliche Ausgangsbasis. Und ich kann versichern, dass wir die haben. Wir haben einen hervorragenden Wirtschaftsstandort. Wir haben die Voraussetzungen, diesen Standort auch anzupassen und an die neuen Herausforderungen heranzuführen. Mit einer aktiven Politik, die auf die Interessen der Leute schaut, die in den Vordergrund steckt, stellt, werden wir das schaffen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Wirklich spannend. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, dass diese Talking Red ganz direkt Folge auch für euch die ein oder andere neue Perspektive mit dabei gehabt hat. Ich glaube, man kann sagen, der Wirtschaftsstandort in Österreich, der steht ganz gut da und ist auch für die Zukunft eigentlich sehr gut gerüstet, wenn du die nächste Keynote auf keinen Fall verpassen oder vielleicht sogar live erleben möchtest, dann schau doch einfach rein unter steiermark.spo.at/zukunftsprogramm. Dort gibt es alle Veranstaltungen und Themen. Und für heute war es das auch schon wieder. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal bei Talking Red.